0: Salve, salve, amigos do Embarier, quem fala é o Thiago Muniz, estamos aqui com o nosso decano Paulo Roberto Andel, hoje estamos aqui com o convidado Leandro Araújo, Leandro nasceu no Rio de Janeiro em 1989, vive em Búzios desde 2013, é formado em comunicação social pela UFF é pesquisador das culturas populares brasileiras, em particular o Carioca e a Buziana. Tá, em breve está lançando o livro Todo Juiz é Ladrão, Cabelada Não, do famoso Luiz Carlos Gonçalves, famoso Cabelada, juiz Cabelada que, para quem é carioca, para quem é dos anos, da de, frequentou a década de 80, conheceu, e frequentou o futebol carioca, né? conheceu muito bem o juiz Cabelada, eu era pequeno na década de 80, mas presenciei algumas situações bem cabisbochas, como se diz. Leandro, boa noite para ti, a palavra é sua.
1: Boa noite, Tiago, boa noite, Paulo. Obrigado aí pela, pelo convite. E é isso, tem assunto para caramba, o, o tema é... É, o tema é, é longo, extenso. E agradeço pelo, pelo convite aí. Isso
0: aí, valeu mesmo. Tem, tem bastante coisa para gente, a gente contar aí. E histórias engraçadas, mas do cotidiano, né? Paulo, é contigo.
2: Saudações a todos aí, um abraço para o querido Leandro, para o Thiago também. É para a ausência de telespectadores que temos, que poderemos ter também futuramente. Eu queria agradecer a todos também, porque eu acho essa vinheta do, do Embareia Connection um, um negócio realmente fantástico. É o auge da nossa canastriz, talvez só superado pelo apresentador ler a apresentação sobre entrevistados. Isso é um negócio fabuloso. Mas, enfim, estamos aqui porque somos cretinos, e por causa da cretinice, a gente chamou o Leandro não se usa mais a palavra cretino, né, gente? Isso, isso é coisa da minha geração para trás. Né? Hoje em dia nem pode se falar isso, porque dá confusão, é politicamente incorreto, mas eu vou quebrar essa regra aqui e eu pergunto ao Leandro. É, com tantos personagens para serem biografados na vida carioca e no futebol, você considera que biografou ou contou, ou assim, a, o seu trabalho não é exatamente uma biografia, é né? um livro de causas e histórias sobre personagens. Você acredita que, que você captou um dos personagens mais cretinos da vida carioca nos anos 80 e 90?
1: Com certeza. A questão, do, a questão do, do, da cretinice do, do tabelado,
2: <risos>
1: é. É, o que o que pega é que. Tem tanto cretino por aí, mas que, que se faz de, de, de bom moço, de, de, de pessoa de bem. É,
2: o, o Tradicional, que... família brasileira, né?
1: É, esses são os piores. A questão do cabelado é que ele não esconde de momento nenhum. Na verdade, ele até usa isso como... como plataforma de... de né, para regimentar o eleitorado dele. Então... E, mas, é sem, sem, sem exagero nenhum, esse tipo de coisa... Porque esse livro ele, ele, ele é, é fruto de uma pesquisa que já vem de mais tempo, que, que, que tem um projeto maior, que é o documentário, e que está parado, está em stand-by por causa da, da, dos problemas do, do audiovisual brasileiro, a questão de fomento. Né? Desde 2019 que, que a gente está tá vivendo um período de ataque, de limbo, de, de, de limbo. É, é, é nem de ataque né acho que de limbo mesmo. é
0: stand um by mesmo.
1: stand by a gente está em stand by e mas durante esse processo todo é, sempre sempre me bateu a dúvida do, do, do que, que eu estou fazendo na minha vida porque a gente fala a gente escuta tanto é, se falar de é, de, de, de contar narrativas novas, né? de, 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 de dar voz a, a, a vozes silenciadas e, e tudo mais, eu fico pensando que estou eu aqui contando a história de um, de um, de um cara que não tem o menor que tem um pingo de caráter, que se beneficiou da, 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 né? da, da, da média que ele sempre fez com o poder, né? A, a, a rigor, eu estou fazendo eu estou dando mais voz ainda para um, uma figura que, teoricamente é uma figura que é a figura a ser atacada hoje, que é o né, o seria o cidadão né, do o, bem é, o, não, não, aí que está, aí, aí que está seria a pessoa que, que, que não tem caráter é a pessoa que se aproveita né, das situações para se dar bem só que aí, aí, essa é a grande chave é ele faz isso, mas ele fez isso durante uma época e hoje ele já é um tipo de personagem que está em extinção, ou seja, é, 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 aquele, é aquela figura do malandro clássica, do malandro mais romântico, que está ali fazendo... Um, tem umas pequenas armações aqui e ali, mas que, no geral, ele não é aquele cara que se dá bem que o cara que se dá bem mesmo na, na, nas armações, ele está tá aí, está todo mundo batendo palma para ele e, e ninguém imagina, pelo menos na, 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 na camada mais, mais superficial, que, que, que o cara seja não grande cretino. Então, essa, essa dubiedade de, de, ser o, de ser o cara... É, da armação e ao mesmo tempo ser o cara que que numa, numa questão geral se dá mal <risos> também e que é, ele muitas vezes ele usa da, da ele usa da malandragem das às vezes para sair de situações das quais ele, nas quais ele não queria estar na, naquelas situações né, que são pressões que acabam é, que são inerentes ao meio dele e além de tudo ele tira a onda ele tira onda disso, sabe? É, eu acho que, que, que esse personagem, mais do que ratificar um, 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 um status quo de, de sei lá, de, eu, odeio, eu odeio falar mais disso, mas no status quo de corrupção, é né, que eu não entendo, a corrupção como se fosse um grande problema moral fundador do país, como algumas pessoas entendem. Mas, né? em vez de ser algo que... que um personagem que... Que, que glorifique isso, na verdade, é uma grande tiração de sarro disso. É um cara que, olha só, eu vou lá, eu é, participei mesmo de, 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 de algumas... Né, fiz, fiz alguns favores e tira onda, sabe? Ele, ele sacaneia. Então... É, é alguém que, que merece ser visto <risos> merece ser, merece ser, ser, as histórias dele merecem ser, ser contadas é essa é a conclusão que depois de muito tempo depois de muita reflexão muita muito alta análise eu acho eu ainda ainda sem 100%, 100 certeza eu, ainda, eu acho que, que é um personagem que, é um, que merece ser visto
2: Ô Leandro eu vou emendar em outra antes de passar para o Tiago que é o seguinte, né? primeiro eu queria saber se você considera que o Cabelada possa ser uma espécie de versão humana do personagem Dick Vigarista. Né? Se, se, porque é uma certa... Pelo que você me narrou, tem uma certa semelhança. né? O Dick Vigarista faz armações, mas ele não se dá bem no final. Ele não, é, não, não sai com os louros. Ele, ele parte para nova empreitada. né? Sempre né, com, com, com sua equipe, com o Mutley, fica aquela turma toda. E a segunda, é que eu queria que você falasse para a gente, é porque você é um escritor jovem, e, e quando eu soube, realmente me surpreendeu que você tivesse conhecido Cabelada não pela sua principal e mais conhecida faceta, mas sim por outra, completamente diferente, que é de um, um personagem, né? um habitante folclórico da, de Búzios. Né? Eu queria que você falasse um pouco disso.
1: Tá. É... Só que a gente acabou entrando numa seara mais, mais filosófica a respeito do personagem, mas para quem não conhece Cabelado, Cabelado é, foi um árbitro de futebol. Dos anos, é, ele começou a carreira no finalzinho dos anos 70, mas ele começou a pintar jogo importante mesmo, a partir dali de 82. O auge dele é entre 84 86, e 86. E aí ele tem... Ele fisicamente ele já é um personagem peculiar, porque ele, né, ele tinha um visual é, inspirado no, no rei Star do, do Larry B, que é aquela, aquela, aquela cabeleira com é, <risos> costeleta, <risos> né, aquela cabeleira meio Beatles, e aquele bigodão, é, que ele mantém até hoje, né? e daí que vem o apelido dele. É, ele foi um, um árbitro assim de, de, de ter a melhor forma, né? Então é aquela geração de, de arbitragem que foi muito criticada pela, pela forma física. E ele, ele sempre gostou de aparecer. O pessoal na, nas arquibancadas gritava o nome dele, ele dava tchauzinho. É... Ele acenava pra geral. Ele acenava, ele teria Ele, 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 ele acenava ele... pra
2: geral, as pessoas gritavam, eu isso mais de uma vez.
1: Ele acenava, é. É, e, e com algumas arbitragens meio atrapalhadas, para dizer você
0: foi bonzinho né? é,
1: algumas meio atrapalhadas foi,
0: foi generoso e,
1: e além de tudo é, ele, tinha essa, ele tinha essa coisa de, 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 da, de da galera que, que frequentava estágio é, ele nunca teve essa coisa de estar tá distante, né? O futebol, na verdade, ele era um futebol mais próximo do torcedor. Então, mas mesmo assim, ele nunca fez questão de, de, de tentar se, se afastar tanto. Ele sempre frequentou mesmo os mesmos locais que os torcedores e tal. E ele sempre falou em alto e bom, bom som é, todos os bastidores que ele, que ele, que ele vivia, né? E, enfim, aí isso acabou... Tá? sedimentando uma, uma imagem dele de, 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 de juiz ladrão e aí, baseado nisso ele criou o bordão, todo juiz ladrão cabelada não, na verdade não foi ele que criou foi Moacir Luz que criou o bordão, todo juiz ladrão, cabelada não e bom, aí você perguntou do Dick Vigarista não, porque o Dick Vigarista ele, ele, ele planeja é, ele planeja e ele, ele tem realmente uma é, ele, ele, ele tem um objetivo ali meio de ser malvadão. Cabelada não, cabelada ele só quer aparecer. Só... E às vezes, em alguns jogos, a forma que ele tinha de aparecer, às vezes era. Isso, isso, isso é, uma, é uma é uma teoria minha. Eu acho que muitas vezes ele fazia uma alguma, alguma jogada, alguma mudança ali para aparecer também. É, ou então. É, alguma mudança ali que acontecia, ele fazia como favor para dirigentes, para que ele também não fosse desaparecido. Desaparecido, você pode pensar no sentido de, de né? Mas, no caso, você... Não é nem isso só, mas você, você tinha uma época que o dirigente tava aqui... o árbitro. Você, você, ele, o gerente libertava o árbitro e o árbitro não ficava sempre tá mesmo, ele ficava dois meses inclusive tá... pra sempre ou às vezes para sempre é. então era uma pressão constante mesmo do, 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 do que o árbitro sofria então e ele bom,
2: ele dava o jeito dele ali né, de, 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 Leandro, de conseguir sobreviver naquele meio é, eu não sei como é hoje, mas teve um tempo é, não sei como é que hoje funciona a remuneração da arbitragem, eu acho que é fixa, mas naquele tempo, por exemplo, havia uma briga muito grande dos árbitros para apitar clássicos porque o clássico destinava um percentual da renda para na o época. árbitro para o trio de arbitragem, na Sim. época era trio, né, e você imagina o clássico no Maracanã com 120, 130 mil pessoas, todo mundo queria apitar, o cara ia pegar o salário do ano inteiro ali trabalhando numa tarde né? então também tinha essa coisa
1: justamente e, e assim o, o, o que se, o que se vê no, no, no que vai se ver no documentário futuramente e o que se, e o que é contado no livro basicamente é a visão do cabelado eu não não fiz a menor questão de, 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 de botar um contraditório não fiz é, e na visão dele <risos> na versão dele é, ele ganhava muito bem, obrigado, no trabalho dele, e ele não precisava da comissão de arbitragem. Então isso fazia com ele, o que ele gostava mesmo era adaptar Ele gostava mesmo de estar ali no centro ali do, do, do burburinho e tá com aquele tá com o jogo na mão. Ele gostava daquilo. Então ele pegava muito jogo que não tinha comissão, entendeu? É, muito jogo que ele chamava de leite que o pessoal chamava de leite de pato que você apitava e você não ganhava nada então é, a política era feita ali é, você enquanto você tinha como você falou, você tinha alguns árbitros brigando pelos grandes clássicos o cabelado tava, ele, ele gostava de apitar a rua Bariri ele gostava de apitar a moça bonita, ele, que ele fala, ele... é o que o, o torcedor está afundando tá o seu cangote. E o bala, ele estava tichu... sempre no,
0: no, na contramão né? do, 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 do que os juízes queriam, né que era o, a cereja do bolo, né?
1: Ele também queria ser ex-do-bolo, também. Não vou negar, não, que a é Pitá-Maracanã, grande clássico, é, 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 é sempre bom para o ego, ainda mais para uma pessoa vaidosa, vaidosa como ele. É, a questão aí entra naquilo que... que e aí volta lá para o começo. Quem é da armação do esquema pesado, não fala hoje está tá, tá comentando, hoje está dando aula, né? Então, pra, pra, é, em grandes jogos, grandes, jogos que movimentam muita coisa, era melhor, às vezes, você ter um cara que, que tava lá posando de, 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 de certinho, de, de, de cidadão de bem, mas né? sem citar nomes e nem dizer situações, mas é... e versão do Cabelaro também, é... ele nunca re... nunca recebeu versão dele, ele nunca recebeu, então aí você você tira você, você tira por aí, né? Mas aí o o, o Paulo perguntou sobre é, o fato de eu ser. De eu, ser é, não, eu, não, eu não peguei a época do Cabelado. Não, eu sou de 89. E quando eu comecei a ter noção assim, de, de, de futebol, o Cabelado já estava parando né, só pitando Cabo Friense e, e. Sabe? Apitando jogo de, de carioca sem expressão já. Então eu, não, eu não, não conheci mesmo o cabelado como árbitro. Eu vim morar em Búzios e aqui eu conheci o Cabelada como uma figura folclórica de Búzios. <risos>
0: porque, é, pra...
2: Pra... Ou seja, na verdade... era um Cabelada remasterizado, reinventado, né? Sim. Versão 2021, né? É Versão século tão... XXI.
1: Né? Exatamente, até porque ele veio morar aqui em 2000, né? Bem na virada do milênio. E eu tenho, exa, eu tenho exa, a exata lembrança de como eu conheci Cabelado. Estava numa feira, uma, é, o pessoal estava começando uma feira. É, o Bus é uma cidade tão peculiar que era uma cidade de interior que não tinha feira livre. A feira, a feira livre foi inventada como uma grande invenção. Assim, nossa, nós precisamos fazer uma feira. E aí. É, é um
0: espetáculo, né?
1: É, hoje, não, hoje em dia, é melhor, uma das, das melhores coisas que tem busses é a feira que tem, aqui mas na época ela foi inventada. E Cabelada apareceu lá né, na, nessa feira e, e eu simplesmente comecei a ver aquela figura peculiar, né, vi, vi, é, visualmente. E ele, tomou, ele começa a tomar umas cervejas e começa a cantar é, um ponto de, de, de umbanda
0: nossa senhora.
1: Batendo palmas. Começa a cantar um ponto de um banda.
0: Qual era o ponto acham... que ele estava cantando? Né?
1: Não lembro. Era algum, era algum que falava de algum. E aí. Que não conheciam começaram a olhar a cara dele. E
0: falou
1: <risos> é uma cidade, tem muito evangélico aqui, tá faltando uma macumba nessa cidade. Começou a gritar.
0: <risos> eu, é, eu...
1: Aí eu comecei a reparar, que pessoa essa? Aí eu comecei a li ligar ele a uma figura que, que, que aparecia no jornal O Piru Molhado, que é um pasquim de Búzios, é um pasquim que, que existia, que não existe mais, que o fundador mo morreu. E é o que eu comecei a pensar, prestar mais atenção: o cabelado ele, ele, ele aparecia, é, edição sim, edição não, no, no Piru Molhado, e depois eu vim a, a, a descobrir, ele, ele, ele cobria. Fazia coberturas esportivas de competições internacionais, como Copa do Mundo, Olimpíadas. Então, por exemplo, Olimpíadas de, de... Olimpíadas de Londres, é... ele aparecia como se ele estivesse indo a Londres, mas, na verdade, ele estava em Vila Isabel. O... O... Eles tiravam fotos dele. Fotos deles de perna e gravata, e como se estivessem entrevistando. E eles pegavam essa, esse acervo de fotos e faziam montagens no Photoshop com fotos do, da agência Estadão, reais da, da, das Olimpíadas, e nem eram montagens tão primorosas. Mas tinha gente que acreditava. Mesmo. É, tinha gente que acreditava. Aí teve até uma. No Brasil as pessoas
2: acreditam em muita coisa, né?
1: Justamente. E teve uma, uma, um caso da, que ele estava cobrindo a Olimpíada da, da, de Pequim, e ele tava, quando ele não estava em Vila Isabel escondido, ele estava na casa dele trancado, mas obviamente com o estoque dele de cerveja. E aí o estoque dele acabou, e ele foi no bar do Nascimento pegar, repor o estoque, e o pessoal falou, ah, cadê a você não estava na China? Eu falei, ah, quer ser eu? a cerveja lá da China é choca. Eu... A
2: cerveja lá da China é quente. Não,
1: eu tinha que aqui no barco, não ia comer Acredito que... Então, eu conheci cabelado assim. E como eu estava na... na é... Além de cabelado, tem muitas outras figuras focóricas é, é, na cidade. Muitas, muitas. E eu tava com, com uma ideia de... de, de... De pegar esses personagens folclóricos aqui da cidade e fazer uma, dar uma. registrar mesmo. Quando eu fui puxar a, a ficha do, do Cabelada, é, eu fui ver, poxa, ele foi árbitro de futebol. E eu comecei a pesquisar, eu, caramba, não é possível que, que. Eu fui pegar notícias da época, né, é, histórias de pessoas que. que, que, que viram arbitragens dele, eu pensei, não é possível que, que, que um personagem desse tá, não tá com as histórias contadas em, em lugar nenhum. Não tem, não tem registro, não tem nada. E, e por ele, fisicamente, ser, ele, ele ser um personagem, ser, ele ter um mise-en-scène próprio, é, a ideia original era fazer um, escrever um livro Aí eu pensei não 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 dá para escrever um livro só pra, não dá só para escrever um livro tem que fazer um documentário porque é, se você contar é, falar sobre a figura é, ninguém vai acreditar que ele existe a não ser que você veja a não ser que você veja a figura em ação então nós é, e detalhe na época cabelada tava com com a saúde debilita, bem debilitada. É... E a gente pensou, poxa, vamos, vamos registrar, começar a registrar logo, é, é, montei uma equipe, né? Para o documentário. Pensamos, vamos registrar logo, fazer as entrevistas, porque, né? Cada é... É questão de saúde mesmo. Não sabe né? o dia de amanhã, né? A gente, exatamente, a gente não sabe o dia de amanhã. Foi uma coisa impressionante. Conforme a gente foi entrevistando ele, a cada dia de entrevista, ele aparecia melhor de saúde.
0: Incrível, né? Deu vitalidade a ele.
1: Ele foi recuperando a vitalidade de uma forma e aos poucos, conforme ele ia falando, conforme ele ia contando as histórias e ele mesmo falando do, do, do jeito dele de ser, Ficou claro, ele tira a energia do, de estar tá sendo visto, ele tira a energia da, da, do holofote, ele está no centro das atenções. Então, a partir do momento que a gente começou a, a produzir o documentário, inicialmente a gente ia fazer um curta, acabou virando um longa por causa da quantidade de material, quantidade de história, pela riqueza do personagem, que não é só futebol, é também carnaval, é também samba, é também uma história de uma sociabilidade de, de bar, de boemia do Rio de Janeiro que, que vem sendo massacrada por causa da, 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 da cultura de rua que está sendo atacada mesmo no Rio de Janeiro.
0: Pelo conservadorismo,
1: né? tudo, tudo, por tudo. É, acabou, o filme acabou né, tomando uma proporção muito maior e a gente começou a, 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 a... chegou a fazer uma campanha de financiamento coletivo, que não virou, mas nessa campanha de financiamento coletivo a gente acabou fazendo um esforço de comunicação de, de, para divulgar que o projeto estava acontecendo e aí começou a sair na imprensa é, é, filme, do, filme sobre o árvore do cabelado está sendo feito alguns veículos procuraram cabelada para fazer entrevista Nossa, isso foi ele, ele rejuvenesceu 10 anos nesse processo porque ele voltou voltou à cena e esse processo, esse processo de, de, de é, do fazer do filme que foi que foi é, tornando mais claro o personagem é, que 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 tem essa, essa necessidade de aula de, 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 de forte de, de tudo, então. É... E esse foi o processo, esse foi o processo de, 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 de conhecer cabelada, e, e, e quem vier a, a ler o livro vai perceber que o cabelada ele não ele não é exatamente um livro sobre o cabelada. O, o documentário ele é, é mais sobre o cabelada em si. O livro, no, no livro Cabelado, é mais um pretexto para falar do Rio de Janeiro. É para falar do, do, de um Rio de Janeiro de uma época e de um determinado lugar. Que é o Rio de Janeiro, da, é, não só da, da época dele, principalmente da época dele, mas a gente, eu puxo um pouquinho também, da, da é, por exemplo, da, da, da Zona Portuária. É, é, também, é importante você saber, por ele ser criado na Zona Portuária... Tem uma carga é, cultural que vem ali também, é, um caldo ali de, 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 de um, tipo, de um tipo, certo tipo social que, 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 que é dali. É, é, eu contextualizo Vila Isabel, Zona Norte, né, a cultura dos bares. Então. É, Obviamente, tem a, tem a peculiaridade das histórias fantásticas que, que ele conta, mas também tem essa, essa necessidade de você entender que é, ele não é um, um personagem é, que surgiu espontaneamente do nada. Ele é um personagem da, daquele Rio de Janeiro, daquela época e daquele lugar, daquele, daquele Rio de Janeiro... Que, Centro, Zona Norte. Entendeu? É, é, essa essa, essa é, o grande, é o grande mote do livro.
0: Verdade. É, o Leandro, o, o cabelado, eu vi uma, um pouco mais ele em cena no documentário sobre o Castor de Andrade, no Globoplay. E ele fala muito bem, ele fala com... Sem o que eu senti no, na, na, na fase, num, num dos episódios desse documentário, a impressão que me que me deu ali foi que ele era um cara, independente do que fosse, ele não era hipócrita, né? Ele falava mesmo o que aconteceu, exatamente, com detalhes, rico em detalhes. Pronto. acontecer foi, sabe? É... você também tem essa a minha sensação é na época dele no momento em que ele vivia no que ele trabalhava como que era, era árbitro de futebol você acha que ele foi o que melhor compreendeu o sistema ali entre política federação carioca os, os, os dirigentes de clubes você acha que foi o que melhor compreendeu o sistema? Ou foi o que melhor levou a fama?
1: Ele foi o, que mais, foi o que mais se aproveitou da fama. Ele é o que mais tira sarro do sistema. Mas quem melhor se aproveitou do sistema é quem está aí cheio da grana hoje é... e que é que tiro como referência de arbitragem. Eles se aproveitaram muito bem do sistema. Eles se aproveitaram demais. Agora, cabelado, ele tirava onda. Ele não tinha compromisso com...
0: Ele surfava com, na onda, né?
1: Surfava. Da mesma, da mesma forma que, que que ele se gabava de ter boa relação com, com alguns cartolos. na verdade, ele não tinha essa boa, tão boa relação, não. Era uma relação de... de, 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 de é, de porrada e de fago O próprio Eurico Miranda, o próprio Eurico Miranda, que, que foi, é, foi presidente do, do, do clube de, do coração do Canal. Ainda tem isso. Ele nunca escondeu que era Vascaíno. Ele sempre falou que era Vascaíno, e isso trouxe problemas para ele com, em relação ao, ao clube Vasco. Principalmente o Eurico Miranda. É, ele. Ele mais levava, realmente ele, ele foi o que mais levou a fama, porque ele realmente nunca escondeu. O, 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 ele sempre falou. Tem a. Essa, essa, esse documentário do Castor de Andrade, ele conta a história do, do, do cartão pro Gilmar que ele trocou, né?
0: Isso. E
1: é uma das histórias mais.
0: emblemáticas, né, é, Emblemáticas.
1: No documentário e no livro tem, tem diversas outras. E ficou até coisa de fora. É, que, ele, que a história de que o Gilmar tava encebando tava in, com a bola. E ele foi lá. Falou, Gilmar, bota essa porra para frente. E o Gilmar continuou encebando com a bola. E ele foi lá, dá o cartão, foi, deu aquela corridinha com o cartão amarelo em mãos. Nisso Castor de Andrade que estava no vestiário estava né, com duas capangas ali é, devidamente trepadas, é, gritou cabelada, esse já tá com dois amarelos. Aí ele já dá aquela viradinha para o E aí o castor esse também tá pendurado. Aí ele virou doutor, doce essa merda para quem? Aí ele vira pro lateral, que tá lá do outro lado do campo. Aí o, aí, o Castor de Andrade. Esse pode tá jogando? Nada. Aí, pum, deu o cartão amarelo. E aí... Eu não lembro, acho que no, 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 no doutor Castor ele nem fala sobre a súmula que ele escreve depois. Não. Ele não fala da súmula. Não fala. Não fala. Depois ele ainda ter que explicar na súmula, porque o, o Sérgio Noronha que não estava no estádio, Madeira, ele caguetaram para o Sérgio Noronha a situação, ele contou na coluna dele que o árbitro dos Carlos Gonçalves tinha trocado o cartão a pedido do Castor de Andrade, tal, tal, tal. E o que acontecia? Você tinha 48 horas para entregar a súmula na, federa na, na federação. Então, o jogo foi no um domingo, na segunda, ele foi <risos> trabalhar e ele sentou no, 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 no galeto, pediu um chopinho Pensar que eu vou fazer aí, lembrou que ele dias antes tinha ido no, 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 numa consulta médica reclamando de tontura e o médico tinha dado para ele uma receita de um, de um remédio contra labirintite. Ele pegou essa receita, ele anexou na fúmula e falou: as 42 segundos do, do, do minuto do segundo tempo, devido ao forte calor. No estádio de moça Bonita, em Bangu, foi acometido de súbita crise de labirintite. Pondo me a rodar em então, <risos> E deixando cartão amarelo exposto. Deixando dúvidas a qual jogador eu apresentei o cartão. Reitero que foi pro, la pro lateral polose, que Escreveu e assumiu, foi.
0: Foi aceita. e viu.
1: E. É... Essa, e ele conta isso como se fosse uma, uma história de bar é, é anedota de bar não, não tem não tem pudor de, de contar isso não tem e o que quer que que tem acontecido ele conta é, como eu falei é a versão dele tudo que ele tudo que passou por, por ele ele conta ele não esconde nada tá? pela versão dele né? então é, essa é, 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 essa característica torna ele realmente é, único no, no, no na arbitragem você não vê você não, você não vê árbitro falando é, sobre sobre esses bastidores, sobre assumindo ele ele fala tem, tinha esquema tinha esquema sim. tinha quem pagava tinha quem recebia é, ele fala fulano de tal, o cartola tal a estratégia dele era comprar os bandeiras ele não comprava o árbitro ele comprava os bandeiras o Leandro é... oi
2: não, é interessante posicionar a pessoa que, vai, que assiste, que vai assistir a live em relação ao seguinte é, quando a gente está falando do campeonato carioca, é importante dizer que o campeonato carioca de quase 40 anos atrás era o maior campeonato do Brasil mais importante até do campeonato brasileiro valorizadíssimo né? com é públicos nice. enormes nos clássicos com torcida, mesmo nesses jogos, mais de, 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 jogos de menor apelo né? com muitos jogadores de alta qualidade, ou seja, tinha uma efervescência enorme que acontecia no Rio de Janeiro, especialmente na década de 80 ao mesmo tempo você tinha personagens assim, que eram é, como você disse né? quase car caricaturais né? A figura do Eurico Miranda, você tinha o Caixa d'água, que é o presidente da federação era, não, não era chamado pelo nome, era chamado pelo apelido de Caixa d'água E personagens como Cabelada Eu lembro uma vez, eu, eu fiquei muito perto disso por duas razões né? Primeiro porque eu estudei na UERJ Então eu estava do lado do Maracanã todos os dias da semana E assisti inúmeros jogos lá de equipes, não somente do meu Fluminense Segundo porque eu estava perto da ferj que fica do lado da UERJ e terceiro, porque o caixa d'água dava aula na UERJ, então o também encontrava ele no, no, nos elevadores. Ele vinha com o um sexto de puxa-sacos, era uma figura, uma figura no mínimo conturbadíssima.
0: Ele era mim, uma lembro, da UERJ, feitada, né? Na UERJ, não né, era, Paulo? Tomado. Era muito
2: bajulado, né? Ele entrava, era, mas assim, né? enfim, academicamente ele tinha muito respeito, mas ele, você facilmente ouvia, porque ele tinha aquela voz assim, né? Ah, eu quero pegar esse elevador aqui. E imediatamente vinham Cinco, oito, dez caras Da faculdade de direito atrás dele Doutor Eduardo, doutor Eduardo Enfim, era uma bajulação plena E eu lembro que em certa ocasião, não me lembro que ano Foi o... para você ver como as coisas eram muito loucas né? Ia ter um clássico no Maracanã Que se eu não me engano era Vasco Botafogo E o, cabe... o, o cabelado Coitado O caixa d'água é que ia anunciar Que ia ser o árbitro da partida E aí ele deu uma declaração na rádio o árbitro vai ser o cabelada. Quando ele falou isso, criou um fuzoe, porque nem o pessoal do Vasco, nem do Botafogo queriam. Enfim, mas ele acabou apitando e, não tem, e essa partida, eu me lembro, não teve nenhum problema. Não foi uma partida das exóticas que você pesquisou, entendeu? Foi uma partida até normal, mas eu lembro da reação prévia. que Era, né, era muito difícil naquela época. E olha que nós tínhamos grandes árbitros, né? E ao mesmo tempo, Quer dizer, tinha os, ao mesmo tempo que você tinha o esquema da federação, você tinha árbitros consagrados e figuras que durante muito tempo militaram na arbitragem do Rio de Janeiro. Então eram muito conhecidos dos, dos torcedores. Né? Mas eu lembro, certamente eu, é, esse jogo não deu problema, mas eu lembro da reação que houve quando o, o, o Caixadão anunciou o nome do cabelado para pintar esse jogo, que se eu não estiver enganado, era Vasco Botafogo.
1: Pode ter sido... Eu, 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 eu tenho a impressão de que se bobear, até jogo do Fluminense, Paulo. Eu acho que era um clássico, eu acho que era o Fluminense e o Botafogo.
2: É. Olha só, eu tenho quase certeza que esse jogo tinha o Vasco, porque eu lembro da reação. É, a reação padrão, né? De Eurico Miranda, né? Cuspindo o Spino Marimondo. O Eurico,
1: o Eurico Miranda, ele tinha uma implicância é, quase religiosa com o cabelado.
2: Mas é curioso É importante contar essa época Porque era uma época muito rica Do futebol carioca né? e, e ao mesmo tempo tinha esses personagens Quase inacreditáveis O Cabelado não é inacreditável Porque ele existe Eu vi e o Leandro está contando a história toda agora E eu já tive a, a honra De poder ajudar na produção do livro Então já li muitas dessas histórias E conheci algumas Então assim, as histórias batem exatamente é, como, como bem o Leandro disse ele não tem pudores em contar as barbaridades, ele conta com todo ele faz a descrição natural. É uma espécie de Jack Kirock da, 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 da malandragem carioca dos anos 80.
1: É, o, o, que, o, que, o que o Thiago falou a respeito dele não ser hipócrita é ele se queixa de que ele não foi pro quadro da FIFA justamente pela hipocrisia porque é, ele, ele se queixa de que é, não, ele, não, ele, não, ele não foi ao, ao caso da FIFA não pela, por uma suposta falta de, de, de técnica, mas pela questão extracampo, justamente por causa dessas declarações que ele dava é, em Altos Brados, no, 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 no petisco da vila. É, o, era, era meio que assim, você, é, você tentar colocar o tabelado em algum esquema era a certeza daqueles que vazar então <risos> então é, ele ele reclama dessa que por causa disso ele não foi muito mais adiante é, então é e sem é, é, o curioso o paulo porque a essa questão geracional, né? Da minha geração para baixo, é, eu ainda peguei algum desses personagens, desses grandes personagens do Maracanã, é, algum resíduo, né? Do, do e do próprio Maracanã mesmo, fisicamente daquela daquela cultura de, de torcida de Maracanã, né? Da, da do, que o jogo em si é o que importa menos, na maioria das vezes o resultado, os, os lances dos jogos. É, vamos falar a verdade? Quem, quem lembra de lance, de jogo assim, é mais os taradinhos. É o pessoal que fica... Cara, o, o grande público mesmo, o negócio era é, é, é questão geral, a questão social, de você sacanear o, o cara no, 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 no bar, no trabalho. Sabe? É, é, é a sociabilidade que está em torno do futebol. É, a rigor... O futebol é um negócio muito sem graça. É um negócio muito sem graça. É, é um esporte que, que, que pode terminar empatado. É um esporte que pode terminar a partida sem gol. Então, a graça do futebol é tudo aquilo que não é o futebol em si. Para mim, pra, eu acredito que para muita gente também. Então, é... essa coisa da, da, da toda a cultura que foi criada em torno das torcidas, do, do a ritualística de se si ir no, 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 no estádio, é, esses personagens que vão que vão surgindo de um árbitro folclórico ali, um maqueiro fortão ali, um massagista é, que finge que é que é que é macumbeiro ali, que todo mundo sabe que o, o pai Santana também não, também não era do babado, é, então essas, essas, esses penduricares que são a graça e o, que, o, 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 o que tem sido feito de, de, de tempos para cá É justamente tirar os penduricalhos Está so, sobrando só a parte sem graça Que é o, que é o resultado Que é o é, é a parte sem graça mesmo do, do, do A obviedade, futebol. né? A obviedade do, do, do jogo em si Que é o que eu passa amo, na televisão comida,
2: né?
1: não, não, não faz a menor diferença se você vê na televisão Você vê localmente porque você, às vezes, dependendo do, do, da, da sepsia do, do, do estádio, dependendo da frieza da torcida, você vai e, e, e pensa, e, e volta pra casa pensando, é melhor ter, ter visto esse negócio na televisão, sabe? Isso é, isso é triste pra cacete, isso de respeito a um, a um rumo do, do futebol como um todo no, no mundo, mas também de, de respeito à morte de uma cidade, né? como a, as suas habilidades, elas vão sendo brutalizadas quando... Né? então é, repito trazer esses personagens é trazer uma experiência social é, que, que, que foi ficando para trás e que era realmente é, ao mesmo tempo que era doce também era amarga né é, Sim. Tá, sem sem também tirar sem romantizar no ano passado e, e, e também esquecendo a, a, as contradições e a, o que tinha de, também de, de, de amargo, de ruim e nisso a falta de hipocrisia do Cabelado ela diz muito a respeito
2: disso é. Olhando, em cima justamente dessas contradições, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o fato do Cabelado, esse maravilhoso Macuraíma, carioca o né, um herói sem caráter, algum enfim, metido em mil e uma confusões Bebedeiras, barbaridades folguedos e tudo mais que você possa imaginar Como é que ao mesmo tempo O cara que narra situações tão bárbaras Ele é tão querido Por pessoas tão importantes da vida carioca né é, Por exemplo, no seu próprio livro Você tem personalidades como Ney Lopes Como o Moacir Luz, como Toninho Gerais Os caras amam o Cabelada como é que se explica isso? qual é o fascínio que esse herói sem caráter exerce em tantos próceres da nossa cidade
1: ele, o, o cabelado ele consegue ser ele, ele é por emoção né? ele... é, 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 realmente é, 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 é difícil, é, é, é difícil é, falar sem mostrar a figura sem você ver o é, ele, ele tem a capacidade De, de uma facilidade de, de Numa conversa banal Ele lembrar de alguma coisa e Começar a chorar E se emocionar Ele tem uma facilidade imensa E, e, de, e é, Você vê que é uma coisa sincera é, Ele não aguenta ficar muito tempo sozinho e ele é um cara de bar, né? De, de dos bares. Ele realmente ele, ele habitava os bares.
0: Ele tem que socializar. né?
1: Então, é, alguns desses lugares que eram encontros desses grandes desses, dessas grandes figuras do, do, do da cena carioca, é, frequentava os mesmos lugares que ele. O, o, principalmente o Petisco da Vila, que vai ser o, 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 vai ser o, o lugar onde o, o livro vai, ser, vai ter o primeiro lançamento. Não poderia ser um outro, em outro lugar. Foi lá que ele conheceu o Toninho Gerais, foi lá que ele conheceu é, Marquinhos Satã, foi lá que ele conheceu o Ney Lopes. O Moacir Luz ele conheceu em outro bar, mais lá pro lado do, do Andaraí. É, mas também foi em bar. Foi, foi basicamente nesse ambiente que... que que ele conheceu todas essas pessoas, e, e que é, é o ambiente é, mais característico mesmo da, 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 da vida social carioca. E eu digo isso sem, sem aquele viés romantizador do, 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 daquela figura... É, estereotipada do, do zé carioca do, do do carioca gente boa maneiro que que, que gosta de samba está no bar é, não isso é uma figura são são é uma é um estilo de vida que realmente já foi mais pulsante mas ainda é pulsante então é, o cabelada mesmo que você não, não não conhecesse não você não falasse com ele fosse amigo muita gente fala é, eu não conheci cabelada mas eu ele, eu frequentava os mesmos lugares que ele eu sabia que ele estava lá ele, é impossível de não ser notado se ele chega no ambiente, ele é impossível de não ser notado. Por exemplo, o Chiquinho, que, é, que era garçom do, do, do Petisco da Vila, ele conta que o cabelado chegava de, de terno branco, camisa e gravata vermelha, com lenço vermelho.
0: Figura do malandro um, mesmo.
1: Um cantan na mão. Ele chegava cantan e cantando alto e cantando samba de, de, de do Martin da Vila e tal 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 e o Chiquinho era o responsável por dar por cabelo segura a onda aí aqui no lugar de cantar e tal e e, e ele faz, e, e ele não fazia isso de uma maneira forçada até hoje ele não faz isso de uma maneira forçada ele realmente é ele é essa pessoa que que é, que fazer isso de, de uma maneira natural é praticamente uma necessidade dele de vida fazer esse tipo de coisa é, é, é realmente do, 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 da essência dele e ele transportou isso é, é, isso é anterior ao, ao, ao lapito. É, é, essa, é essa é a grande é a, é a grande jogada é o Luiz Antônio Simas, num, numa, numa fala para o documentário, que, que eu acho que é muito feliz, ele fala que ele não é um, um juiz carioca. Ele é um carioca juiz, porque ele é, ele é carioca antes de ser juiz. Ele, ele é um boêmio, ele é um... Essa figura, ele já era essa figura antes de ser juiz. Ele virou juiz porque ele encarou a arbitragem como mais uma das formas em que ele poderia ser notado. Ele, junto com a arbitragem, é, ele, ele, meio que ele, ele mantinha algumas linhas paralelas. E que, opa, essa aqui deu, deu, deu mais certo, eu vou nessa. Ele, junto com a arbitragem, ele meio que mantinha uma linha paralela, que era tentar fazer novela na Globo. E ele chegou a fazer figuração em rock santeiro.
0: Rock e... santeiro?
1: É, chegou a... várias vezes. Ele chegou, porque é o seguinte, ele chegava na... Você lembra Rock Santeiro? Rock Santeiro, aqueles figurinos espalhafatosos, né?
2: É, modelos quistes já.
1: Né? É. O cabelado, ele chegava no Projac. Não, não era Projac, não tinha Projac na época. Ele chegava no, no set, não interessa. E ele não precisava trocar de roupa. Com a roupa que ele saía de casa, ele já ia direto pro sete. Então chamavam muito ele.
2: Ele ia, ele ia com a roupa e ele ia pro bar.
1: Aquela aqui, externo, dando e tal.
2: Figurante e tem, perfeito, né? Eu te, eu, e ele,
1: ele, ele, tem, ele tinha uma, uma noção assim, de enquadramento. Um Quando você. É, é, eu, eu não acreditei, eu, eu fui eu fui pesquisar realmente os episódios em que ele aparecia no Rax Santeiro e eu achei algumas cenas e quando você vê a cena você sabendo quem é a figura você não acredita na, na capacidade que ele tem de se colocar em quadro você tem <risos> cenas em que tem dezenas e dezenas de figurante ele consegue aparecer é, ele consegue ser unicredente. eu preciso
0: ver eu tenho uma, agora mais curioso ainda
1: tem uma cena que é é uma festa né? da, do rock, Santeiro tem vários figurantes. É na casa da, 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 do senhorzinho Malta, aquela casa com aquela escadaria central assim, que sobe. E aí, tá todo mundo no mesmo nível, no, é, é, tá todo mundo na, na sala. O que o Cabelada fez? Deve um pessoal que fica na frente, ele querendo aparecer, quer ficar na primeira fila. Os figurantes ele foi lá pro fundo. E na hora de filmar, ele subiu dois degraus. <risos> então, ah, ele, a cabeça dele aparece por cima da multidão. Perfeito. E ele fica o tempo todo olhando para a câmera. Se quando você não tá reparando, você tá reparando na cena, você é só um figurante. Mas quando você sabe que é o cara lá, você, você não consegue tirar os olhos dele. Aquela Eu cara preciso dele de ver de...
0: isso.
1: Aquela cara dele de cínico. Fingindo que tá tomando um negócio olhando para câmera.
2: É um negócio impressionante. É, muito bom. Tiagão, toca o barco para a gente encerrar aí com o nosso Leandro. Muito Vamos falar hora. do livro, do lançamento, enfim, de tudo aí que, que, é, que é importante para divulgar a obra, que eu já recomendo para todo mundo. O livro é de gargalhar de rir. É, eu trabalhei no livro como revisor, e eu posso te falar. Certamente foi ao mesmo tempo A revisão mais fácil e a mais difícil da minha vida A mais fácil porque o texto do Leandro é perfeito E a mais difícil Porque é muito difícil se concentrar no trabalho Acompanhando os parágrafos Porque só tem barbaridades E você não, você rir muitas vezes então, é, Muitas vezes eu tive que voltar a reler Para tentar pegar se tinha algum erro Que eu falei, cara, porque eu não parei de rir entendeu? É... E ainda por essas tiradas maravilhosas né? Porque em várias situações sempre aparece essa questão de que o Cabelado fazia tudo para ser visto. <risos>
0: então, bom, a gente já tem 50 minutos aqui de, de programa. O lançamento, então, está confirmado dia 11 de dezembro, Leandro?
1: 11 de dezembro, a partir da, das 13 horas.
0: Aquela coisa... da né? Vila.
1: É, aquela coisa, deve começar 1h15... 20 para 5. Então. Sabe-se lá como vai acabar
0: diferença.
1: isso, né? É, vai. Vai,
0: vai né? Vai.
1: vai o dia dentro. Então, dia 11, saiba que se for no Petitico da Vila, vai, a rua vai estar tá fechada. A gente vai estar tá autografando os livros, a cabelada vai estar tá lá. Vai ter, vai ter samba. É, vai ter espaço aberto. Então quem não tiver vacinado pode passar longe. É, que quem vai quem ter puder de máscara, né? é, quem puder de máscara vai lá, chega lá, vai estar. Tá.
2: Estaremos lá sem falta.
1: E esse é o primeiro de muitos lançamentos que é, né? E,
2: a, a, ele,
1: o, o, o livro, ele não poderia ser lançado antes porque não, não, não faz não faz o menor sentido lançar o livro sem ter esse tipo de coisa então esse período de pandemia foi especialmente difícil pro, pro pra, foi difícil para todo mundo muita gente perdeu né muita gente queridos mas você imagina uma pessoa igual cabelada que 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 é da rua que é social que é né, de paz, e não e ficar privado disso né
0: Camelada então, tem filho, Leandro?
1: Tem, ele tem uma filha, tem. uma filha é, biológica e tem um filho adotivo, é. que ele, ele considera como filho, ele tem, tem filho sim. E, é bom, vamos, estaremos lá é. e quem quiser chegar... É muito bem
0: e, e tem previsão para o documentário? Uma já tem uma data, um, pelo, pelo pelo menos uma previsão do, do lançamento do documentário? Ou ainda tá, ainda está complicado? É,
1: a gente, a, 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 resumindo a conversa, o nosso documentário é o tipo de é o tipo de de produção que dificilmente ele ele no cenário brasileiro ele, ele, consegue, ela, ele consegue ser colocado na rua sem uma linha de fomento específica da Ancine que não existe desde, desde que a tragédia aconteceu né? em 2018 então é, a gente está tá, tá, tá no stand-by é, tem algumas conversas né? algum algum alguns algum Algumas um, tratativas com, com alguns Canais né? Tem alguns interesses então... Tem algum interesse
0: no streaming Netflix e nada Eu vejo muito o documentário do, do Cabelada, Leandro Não sei se vocês pensaram nisso, mas eu vejo muito Tem muita pegada de Netflix cara. O Amazon Prime pelo, pelo, é... Pela característica Mesmo do conteúdo, sabe?
1: A gente não, eu não posso falar exatamente da nomes, mas tem conversa sim. É, mas é, é tudo, são, são questão, é, é tudo questão de de, de, de é, em geral o, o, os players eles têm interesse no conteúdo. Agora quando se trata de, de realmente de, de valores aí ah, realmente fica difícil sem, sem, o, fomento, sem o fomento do Dancinho. É, porque todo mundo fala, ah, é, a iniciativa privada, mas no Brasil não tem iniciativa que, 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 que banque uma produção audiovisual do começo ao final não. É, realmente é fomento público. Então... A gente espera que, que, que essa situação se distraja o um quanto antes. É... Enquanto isso, o filme vai crescendo, né? Porque o Caio Velado continua aprontando. <risos> é... Vai gerando
0: conteúdo, né?
1: Vai gerando conteúdo. Muita coisa aconteceu desde que, as primeiras, desde que a produção começou. Né? Então, a gente, tudo que acontece, eu vou registrando, a gente vai registrando. O filme vai, ficar, vai ficando cada vez mais rico.
2: É. <risos> Bom, Eu tomara espero. que o livro seja mais uma mola propulsora para finalizar esse documentário e fazer muito mais coisas. Quem sabe você não dirige um reality show com cabelada, que por si só, ele é um pe... seria um personagem típico aí do canal Brasil à Meia-Noite. a é um
0: pessoa não pode apitar. Ele é um personagem que não pode apitar.
2: Ah, é, tem isso também. Leandro, obrigado por você ter vindo, ter atendido o nosso convite aí. Muito bom conversar contigo, te ver, enfim. Toda sorte no Mundo no Projeto, recomendo para todo mundo, todo juiz é ladrão, cabelada não, o livro é, é fabuloso, vocês não podem perder isso de jeito nenhum, dia 11 de dezembro, sábado a partir das 13 horas no ex-Petisco da Vila, que vai ser Petisco da Vila para sempre, né? porque não tem como mudar esse nome, tem um outro nome, mas Eu todo mundo perdiu. fala Petisco da Vila e assim continuará, então a partir das 13 horas no sábado, dia 11 de dezembro estaremos lá com Leandro Araújo, com Luiz Carlos Gonçalves o cabelada E tantos mais Para prestigiar essa época Que como o Leandro bem disse É o é um, é um registro de uma época de um Rio de Janeiro Com seus prós e com os contras Mas certamente um Rio de Janeiro Mais divertido né? mais, 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 Menos careta Mais interessante mais, mais engraçado, podemos dizer assim É isso Obrigado, um abraço grande Tiagão, encerra aí para gente Deixa sua palavra também para o nosso Leandrão Tá certo. Leandro, o
0: espaço está sempre aberto aqui no Embaria para você. Te desejamos sucesso, tudo de bom. Desejo, desejamos muita saúde para Cabelada, apesar da figura cretina dele, mas é uma figura folclórica, né? Então, o, acho que o carioca merece, o carioca o brasileiro em si merece conhecer essa figura. Num, num contexto geral dele e merece conhecer toda a história e você está aí para contar então conte sempre com o nosso apoio nosso carinho, nosso respeito a palavra final é sua
1: Pô, Obrigado obrigado a vocês pela, pela oportunidade e é, é isso acho que é... Você falou, Vocês falaram que, que, que é uma figura que todo mundo merece, tem, tem que conhecer tudo mais. Eu, eu já falei isso, mas a, 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 com vocês falando, eu, eu acabo de ter de novo a dúvida. Será que merece mesmo?
2: Merece, merece! Merece!
1: É isso, é, é, a, a, a riqueza é essa. Você está você gostando do cara e no segundo seguinte você está odiando.
0: Porque, como você disse, que... Leandro, é como você disse no, no começo da live, é, a gente não está conhecendo só o Cabelada, a gente está conhecendo um, um contexto de uma cidade, um contexto de uma cultura, de bairros, que hoje não se vê mais, então... Gente, você não está só contando a história do Cabelada, está contando toda uma, uma situação antropológica que não se vive, então por isso que é, é muito interessante
1: Obrigado, você me convenceu de novo É,
2: é isso, Galera, pessoal essa foi mais uma edição do Embarie Connection um programa que vai do lado ao lugar nenhum, que um dos entrevistadores falta, entra outro em cima da hora enfim, tudo aqui é assim mas a gente entrevista pessoas maravilhosas já entrevistamos o Leandro já entrevistamos o Latuf já entrevistamos o o, o Marquinhos ah, do Rapaz já entrevistamos um monte de gente doida que aceita vir falar conosco aqui então isso tudo é muito legal é isso, grande abraço, obrigado pela audiência e assistam aí, divulguem divulga esse livro, pelo amor de Deus vai Tiagão
0: <risos> e, e daqui a pouco a gente volta, grande abraço a todos valeu Leandro, valeu meu decano um abraço